Hola amigos, bienvenidos una vez más por quinta ocasión a Hoppy Hour con Zipdev. Aquí nos acompaña nuestro magnífico host Saúl Flores y su servidor Luis Franco. Soy un número 5, cinco, cinco veces seguidas, consecutivas, no nos rendimos aquí, nos sentimos bien. Aquí mi querido Luis, este, pues vamos a empezar un poquito diferente, ¿no? Vamos a darle un poquito más de énfasis a la cheque que estamos tomando. ¿Tú qué estás tomando de tu lado, Luis? Pues de mi lado estoy tomando una... Creo que ya le he presentado esta. Es una Perro del Mar. Una cerveza de Wenland. Es una IPA muy tranquilona en cuanto a amargor. Y la verdad está muy, muy buena para este calorcito. Muy refrescante. ¿Y tú qué estás tomando? Yo estoy tomando una HB de San Diego. De la cervecería Modern Times. Esta de hecho es mi cerveza favorita. Es una... Coffee Stout. Lo interesante de esta Coffee Stout es que solo tiene 5.8% de alcohol. No te pone muy para acá, muy pacheco, pero el sabor está buenísimo y refrescante para una Stout. Así que muy recomendada de San Diego. Están en Calimax. Denle una tomadita. Ahí ya está, está el comercial. Sí, la verdad, Modern Time tiene, tiene muy buenas chéves. Me ha tocado probar varios de ellos y quiero ya... Quiero que ya pase esto para poderlos visitar. Acá vemos sí, ya, que... Un saludo a Daniel, nuestro CEO y productor ejecutivo de Hoppy Hour, que nos dice que está tomando una Sculpting de Ballast Point. También muy buena cervecera de, de allá. Y pues bueno, mencionarles como cada semana que muchas gracias a los que nos siguen viendo. Muchas gracias a los que nos comparten, a los que nos, nos comentan, reaccionan. Dejen aquí todas sus preguntas todas sus dudas, todas sus inquietudes y pues nosotros somos ZipDev, somos una empresa que trabaja 100% remoto, todos, todos trabajamos desde casa y trabajamos para clientes de Estados Unidos, así que cualquier duda que tengan en cuanto a trabajo remoto, en cuanto a vacantes, todo lo pueden dejar aquí y nosotros con gusto les contestamos. Y pues bueno, el tema de hoy es un tema muy interesante ya que pues muchas veces se menosprecia este, este tema en, en el desarrollo. Igual que el DevOps, es un tema que, que puede llegar a ser con, un poco controversial dentro de desarrolladores. Pero es el tema de QA y Testing Automation. QA es Quality Assurance o aseguramiento de la calidad. Que básicamente es hacer las pruebas pertinentes y asegurarse de, de que el software llegue eh, con calidad a nuestro cliente. ¿no? Pero pues eso ya nos van a hablar un poco ahorita nuestros expertos en el tema. Que son... Dos invitados que tenemos internos de aquí de ZipTep, son dos colaboradores de nosotros y están por entrar en cuanto Zoom nos lo permita. Porque parece que hay unas fallas técnicas. Y aquí continuando lo que se conecta a nuestros invitados, Test Automation es el uso de software para poder automatizar las pruebas del mismo no, no, no siendo el mismo código que se va a ejecutar en producción. Saludos, David. Saludos, Omar. Qué bueno que se pudo hey. conectar. Bienvenidos. Hola, Hola, Luis. Hola, Omar. Buenas tardes. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Y bueno, platíquenos. Preséntense, David, primero por orden alfabético. <risa> por orden alfabético. Bueno, pues mi nombre es David Bermúdez. Eh, estoy en CIPDEV desde septiembre del año pasado, más o menos. Eh, estoy, eh, soy compañero de proyecto con Saúl y bueno pues como ya lo comentaron soy este, QA Engineer la diferencia es que 
hago automation, eh, también hago manual y pues es, es eh, un área muy interesante, eh, bueno al menos yo lo veo porque te toca conocer tu, tu proyecto, te toca conocer eh, pues saber programar, saber cómo funciona básicamente eh, todo lo que están haciendo tus compañeros y pues siempre eh, pues parte del trabajo es eso, ¿no? Buscar y asegurar la, la calidad, lo cual conlleva muchos retos, ¿no? Pero pues es interesante y, y ahí estamos. ¿Y lo más importante que estás tomando, amigo? Ah, perdón. Estoy tomando una Carlsberg. Es una, una Pilsner eh, danesa. Muy bien. Me ha llamado la atención esa cerveza, pero nunca se me ha dado por probarla. ¿Qué es nos puedes favorita. decir de ella? La favorita, favorita de mi esposa. Por eso ah. tuve que pedir algunas. Ahora es mi favorita también. Ahora es mi favorita. En esta temporada de que, que está un poco baja la, la oferta, también se ha vuelto mi favorita. Muy bien. ¿Y Omar? Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, mi nombre es Omar Navarro y bueno, tengo 15 años en el área de, de pruebas. Siempre he sido manual más automation. Nunca me he dedicado exclusivamente a uno o al otro. Y pues, la verdad es que eh, es el rol que se me hace más interesante porque eh, tienes una probadita lo que hace la gente de desarrollo, ¿sí? Y sobre todo que tienes oportunidad de ayudar a que el producto salga más rápido. Entonces, ese yo creo que es la, la gran bondad de la automatización. Muy bien. Eh... ¿Te consideras un test automator que cua o va a la mano? Omar. Sin sonar pretencioso, yo creo que soy un QA full stack. Ok. ¿Por qué? Porque tanto hago pruebas manuales, nunca me gusta dejar de hacer pruebas manuales, conocer el negocio, qué riesgos tiene, etcétera. Como me gusta también conocer la parte técnica de eh, qué framework está utilizando el vato de desarrollo, este, qué herramienta de automatización es un mejor este, fit para poder este, automatizar, etcétera, etcétera. Yo desconocía que había diferentes dimensiones este, en lo que es QA, tipo como un software engineer puede ser backend o frontend o full stack. Yo no sabía que existían esas dimensiones también en el mundo de, de QA. Así es, muy interesante. Pero antes, antes de que continúes, ¿qué estás tomando, amigo? Ah, cierto. Estoy tomándome <risa> un mezcalito Brujo, espadín de barril. De los míos. Suena bien, ¿eh? Pechuga de maguey. Muy bien. De hecho, ese lo he visto en Walmart, así que ya que ver que, que lo disfrutas mucho, voy a tener que, que darle un, el, una oportunidad. Ok, muy bien. Muy bien, entonces no platícanos. Caro, ¿Cómo? Y no es caro, ¿eh? Ah, muy bien. Pues mejor aún. <risa> algo, pocket friendly. algo que dijo Omar. Que es, yo siento que es muy cierto y que, bueno, no sé si la gente que nos está viendo está pensando a lo mejor eh, tomar eh, carrera o empezar a formarse. Eh, es cierto, ¿no? Nunca eres Cuama eh, Automation 100%. ¿no? Por mucho que sepas, eh, siempre tienes que hacerlo de alguna manera manual porque no hay forma eh, que la automatización corra por sí sola si tú, no, si tú desconoces tu aplicación, eh, si, si desconoces las reglas de negocio, si no conoces lo, lo, los problemas que puede presentarse, eh, a lo mejor en una corrida manual te das un, una idea del panorama y a lo mejor eso lo vas a tratar de, de automatizar. 
cierto es que uno se va volviendo más como especializado, ¿no? Eh, como decía Saúl, a lo mejor la dimensión de full de, de ser este front y back, pues también en automation tienes eso, ¿no? Este, hay veces que vas a automatizar, por ejemplo, lo de back, va a ser eh, va a ser automatización, no sé, a un a llamados a un, a un backend, a ciertos este, endpoints y a lo mejor lo de front utilizas otro que era lo que decía Omar también, ¿no? Utilizas un framework más, más este, pues que sea más afín para probar eh, la parte de, de front. Y eso también conlleva pues retos, ¿no? Eh, Cómo implementas todo eso eh, y que al final tenga buenos, buenos este, resultados y, y, y que el cubano se vuelva el cuello de botella del proyecto, ¿no? Porque muchas veces también suele pasar eso, ¿no? Que de repente ya decimos, no, pues estamos en ágil, pero el último eslabón es el QA. Sigue siendo el Los últimos tres días del sprint, todos los demás ya terminaron su board, pero el QA es el que tiene retacado, ¿no? Y pues es justamente eso, ¿no? Darse la, la, a la tarea de conocer tu equipo, conocer el proyecto y ir tratando de sacarlo de, de la mejor manera. Fíjate que na nada más para ahondar un poquito en lo que dices, eso es porque muchas veces antes de entrar a automatización, eh, Todas las organizaciones deberían de tener un proceso robusto de QA manual. Esa es la base fundacional. Si no tienes esa parte, si no tienes bien, este, bien orquestado quién este, comienza con las pruebas, qué criterios de aceptación vas a seguir, este, cómo vas a definir los casos de prueba, este, cómo van a interactuar los tres amigos. Sí. Eh, Scrum no lo hacen las ceremonias Scrum lo hacen la interacción entre las personas, entonces si no hay esa interacción si no hay un, unos criterios de aceptación ponle que a lo mejor no definidos al 100% pero por lo menos este, una métrica que diga para una tarea de 8 puntos debe haber por lo menos el doble de criterio de aceptación ¿sí? la automatización te garantizo que va a ser un fracaso, ¿no? Sí, y otra cosa que, bueno, eh, eso es como reciente, ¿no? He estado en los dos lados de la moneda, eh, es, y creo que lo comenté hace poco, di una plática acerca de dos herramientas de Cypress contra Helium, y, y lo que platicaba con, con los compañeros era que también tú puedes tener tu automatización al 100, ¿no? Pero hay una primera base en, en esta famosa pirámide de testing que es los unites. Si los developers no hacen unites, tu aplicación va a estar por los suelos porque cada vez que trates de hacer un, un, un cambio, un release, y no sabes qué, qué pasó en ese unites, te vas a reventar todo. ¿no? Y, y he estado en el, en el caso contrario, en el que los unites estaban así en, todos en to do, ¿no? O sea, veías el código y to do unites de esta función, to do unites de esta función. Y no, cada vez que había un release era bomberazo porque no, no, ya se había reventado una cosa, sacaba un nuevo feature y ya había reventado. Yo tengo una duda, ¿qué es un unit test? <risa> ¿Qué es eso? Nunca lo había oído. <risa> Suena padre, lo voy a investigar. Expandiendo lo que, lo que mencionas, David, de los unit tests, por eso existen paradigmas que no son modernas, pero se han popularizado en los últimos 6, 7 años de test-driven development. TDD, que primero haces los, las pruebas y luego desarrollas el código, que es totalmente 
al revés a como un desarrollador tiene que pensar. Empiezo a programar, empiezo a ver cómo va, lo arreglo y luego las pruebas a eso. Sin embargo, si empiezas primero con la prueba, empiezas primero con los mocks, ya tienes una idea de cómo se tiene que ver la información que tiene que pasar del punto A al punto B, las pruebas se vuelven más fáciles aunque te tome más tiempo iniciar el desarrollo, ¿no? Sí, me recuerdo también a, a cómo, no sé si les tocó entrar a algún concurso de programación, de estos concursos en los que te piden, eh, pues para que desarrolles tu parte lógica, ¿no? Que te dicen, tienes que, que resolver este problema, pero te marcan ahí todas las, todas las pruebas que tienen que, que pasar. Entonces, como que desde ahí ya empiezo a trabajar esa parte de empezar a pensar, eh, a pensar más bien en qué es lo que puede fallar de lo que estoy haciendo, más que en lo que, que puede hacer mi código, ¿no? O sea, empezar a, a desarrollar pensando en que, va, en que va a tronar. Y eso yo creo que te hace ya empezar a pensar de una mejor manera cuando estás desarrollando para que seas más consciente de para empezar de tus unit test y de lo que puede llegar a impactar tu código eh, y puedas cubrir todos los escenarios posibles, ¿no? En el mismo, de, en el mismo marco de tiempo en el que estás desarrollando un, un feature. Pero bueno, ¿qué, qué, dentro de lo que están trabajando ahorita, ¿qué más nos pueden contar en cuanto a, a QA? O sea, ¿a qué se dedican ustedes ahorita con ZipDev? Omar. Contigo, Omar. Ah, en este caso, fíjate que yo estoy recién llegado a un proyecto que ha sido hasta ahorita en este mes eh, uno de los más retadores que he tenido en toda mi historia. Básicamente tengo que ser mitad desarrollador y mitad QA tengo que aprender de cómo están estructurados los proyectos de Angular tengo que hacerle este, las pruebas por medio de Behavior Driven es decir, por medio de Cucumber para este, con otro stack como TypeScript y Protractor a la aplicación de Angular que les decía y la verdad es que es, es bien retador porque eh, me tengo que meter a las tripas a veces del código para ver cómo está funcionando un servicio y, y todo lo demás, ¿no? Entonces, pues ahí estoy en, el, en la lucha y la batalla. Anteriormente de eso, pues, me he dedicado a dar consultoría, de manera que hacer ese cambio de algunas startups, donde no tenían cero QA, arreglarles un proceso de pruebas ágil, y luego ahora sí meterle la parte de automatización. ¿no? Entonces, están usando Cucumber como su herramienta para este, QA, en este caso. Eh, sí, eh, Cucumber eh, se refiere a, a la parte esta de BDD, de Behavior Driven Development, donde tú describes el comportamiento de la aplicación en lenguaje natural. Ya por medio de unas transformaciones ahí, este, medio esotéricas, en re, expresiones regulares, se transforma en el código de Selenium, de Protractor, de la herramienta que tú quieras. Pero las herramientas vienen siendo plug and play, o sea, tú las puedes cambiar cuando tú quieras. Y la parte que ve el cliente, que son los criterios de aceptación en lenguaje natural, esos no cambian. Muy interesante. Entonces, es una solución codeless, similar a lo que platicamos en el episodio pasado, este, más, no programas tanto sino casi todas las definiciones son en lenguaje natural bueno, lo que pasa es que los criterios de aceptación es decir, los escenarios, los casos de prueba los features y todo lo demás 
sí se definen en, en, en lenguaje natural. Sin embargo, hay otra capa que se llama Step Definition, donde va todo el código y ya por medio de ciertos patrones de diseño como Page Objects o como este, eh, Serenity y demás, este, tú ya puedes desacoplar la herramienta que vas a utilizar. Y ahí es donde está todo el código en esa herramienta. Entonces, es amigable para el usuario porque lee, es muy legible lo que se va a probar y dice, ah, ese escenario sí está bien. Okay. Y, y la parte técnica se encarga de desarrollar el código, que es en este caso un servidor. Muy bien. Pues muy interesante, la verdad. Eh, ya había escuchado hablar de esas herramientas, pero la verdad nunca las he utilizado. Pero sí me llama la atención, a ver si luego nos puedes dar una, un taller sobre Cucumber, que sí, parece muy interesante. Y bueno, David, ¿tú qué nos puedes contar de a qué te dedicas aquí en ZipDev? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué herramientas utilizas? Pues, eh, como les comentaba, no Está, estaba en el lado de la moneda en la que no había unit test. Ahorita estoy en un proyecto muy padre, la verdad. Tengo este, buenos compañeros. Eh, las desarrolladoras prácticamente pues tienen eh, cubierto eh, gran parte con, con Unitest. Eso me hace muy fácil mi trabajo. Me puedo enfocar eh, a, a probar casos muy específicos de uso. Eh, estoy utilizando Cypress, que es un, un framework de JavaScript. Eh, ellos están utilizando, eh, en el backend están utilizando Python. Entonces, algunas pruebas que he realizado de manera personal, pues, han sido con Python y requests, con el módulo de requests. Eh, algo que, que me pareció interesante que decía eh, Omar era lo de Cucumber. Hay, una, hay un módulo que se llama Behave en, en Python y permite justamente ese, esa sintaxis, ¿no? Eh, la sintaxis de Cucumber, como al ser muy, muy específica, eh, pues, te permite esa facilidad de que alguien del equipo pueda ver el caso de prueba y como decía Omar, ¿no? eh, lo ubica, puede decir, ah, esto está muy bien y esa sintaxis al, al pasarse por una capa de, de interpretación, pues lo conviertes tú a código, ¿no? dices, este feature lo voy a convertir en código, es muy fácil. Eh, al, se quedó como en un POC, pero estamos utilizando este Cypress, eh, la verdad también muy fácil de utilizar, de hecho ya les, les he dado un par de, de, de vueltas con Cypress. Este, y pues realmente es probar integration y end-to-end -end, ¿no? eh, al final me, me, me quedo también con la parte manual porque como decíamos, no es imposible ser, ser QA automation sin reventarte de repente un poco de manual y hay cosas que son muy específicas ¿no? a lo mejor un edge, un edge case que no, vas a, que no vas a volver a ver, que vale la pena probarlo en, 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 en manual y no necesitas automatizarlo, ¿no? Es una de, creo que de las preguntas que siempre te van a hacer como Cuba, uh -huh. al menos en las entrevistas, ¿no? ¿Qué, qué es lo que automatizarías ¿no? y qué es lo que no automatizarías? De, depende, ¿no? Del, del caso de uso. A veces es necesario realmente automatizarlo y hay veces que no. ¿no? Pero bueno, para cerrar, básicamente es, es un proyecto muy padre, eh, eh, con un buen stack y muy fácil, al, al, digo, como todo, ¿no? Tiene su curva de aprendizaje. Es la primera vez que estoy trabajando con una virtual machine de forma local, en la cual tengo mi propio ambiente de desarrollo. Si lo he hecho a perder, pues es lo mío y no me meto con lo de nadie más. Eh, conlleva su, sus retos, pero... Y también tiene sus recompensas en el sentido de que es muy fácil de, 
cualquier cambio tú lo puedes meter. Eh, me ha costado igual no saber en qué momento meterme, hacer este, cuando estás automatizando el clásico, ¿no? De que ya metiste tus tags de automatización y alguien hizo un cambio y ya se reventó unos cuantos tags, ¿no? pero pues ya, ahí vamos. Sí, fíjate que qué que bueno que mencionas que se te hace más sencillo tu trabajo y pues ya como que enfocarte a otro tipo de cosas, ¿no? Cuando los developers siguen Unitest, yo la verdad soy de los malos developers que, que usualmente no incluye Unitest, pero creo que siempre me ha tocado caer en proyectos en los que no se le da tanto énfasis al hacer Unitest, pero, o sea, sí te lo, sí te lo piden, pero digamos que no, no lo recalcan y no lo, no lo ven reflejado en, en tus tareas como tal. O sea, uno como developer tiene que, no sé, tienes que hacer el día de hoy este botón azul en, en esta pantalla, ¿no? Entonces tú vas y haces tu botón azul, pero a ti te pidieron una estimación y esta estimación tú la hiciste para hacer solamente el botón azul. No, en ningún momento te dijeron tienes que incluir el unit test, tienes que hacer esto, lo otro. Entonces muchas veces también te presionan como que con el tiempo, con, con, con los tiempos de entrega, los final de sprint, etcétera, que se te, se te va el hacer los unit test. Entonces creo que esto es algo que debería... No solamente inculcarse a los developers, porque los developers lo sabemos. O sea, siempre tenemos ahí la espinita de, ah, lo, lo hice y lo mandé, pero no puse mi unit test. Ni modo, pues se tiene que sacar ya. Entonces, esto más bien se tiene que empezar a inculcar desde arriba, ¿no? De, desde el, los, los altos niveles que, que también hagan conciencia de que los developers tenemos cosas extras que hacer para que el, el producto al final salga con calidad, ¿no? O sea, que no simplemente es desarrollarlo y ya, sino desarrollarlo y probarlo. Porque, como leía ahorita en uno de los comentarios, el developer es el primer QA de, en el proceso de desarrollo. A final es, de cuentas... Es, ¿Perdón? ¿Perdón? Ahí estoy de acuerdo, es en parte contigo, Luis, pero también siento que lo, el management desconoce el trabajo del desarrollador y es responsabilidad del desarrollador definir el tiempo para hacer los unit tests dentro del ticket que se está está asignando, ¿no? Bueno, lo que yo, en mi experiencia yo la, es lo que yo he tenido que hacer es definir que me toma hacer dos horas el cambio de botón y me toma una hora hacer este, el unit test para probar que ese botón reaccione como yo espero, ¿no? Y yo tengo que decirles, me toma tanto para poder hacer eso. Porque en, en, en el caso de David y mío, tenemos nuestro backend, un 80% te gustaría... David, cubierto, pero nuestro frontend, creo que desde es, que... A, ahí es donde entro yo, básicamente, pra, pra, o sea, prácticamente el backend está muy bien cubierto con, con Unites, y a lo mejor las cosas que no tienen coverage es por eh, meramente circunstancial. ¿no? Digo, la forma en la, que, en la que se maneja, pues me queda claro que sí tienen un estándar ¿no? de que se debe escribir eh, Unites. Y parte de lo que decía ahorita Luis en los comentarios, ¿no? Eh, el QA, el pues, eh, el responsable de la calidad es todo el equipo, ¿no? El QA no es el supervisor ni, ni el manager, ni, oye, te voy a hacer code review y qué hubo aquí, ¿no? Este, pues, al final, es, es responsabilidad de todos. Este, y sí, concuerdo en eso de que el primer QA es el, 
el desarrollador, ¿no? Es el que hace el unit test y es el que le da la primera checada. A lo mejor no va a re revisar todos los casos, pero va a decir, mira, en este caso y en este caso funciona a la perfección, te, te paso a ti, ¿no? Y ya tú si quieres desbaratarlo y ver cómo lo rompes, es tu trabajo, ¿no? O sea, al final es tu trabajo. Así es, si gustan vamos a hacer una pequeña pausa de, o sea, de nuestra plática para leer un poco de los comentarios. Creo que hay unos muy interesantes en cuanto a lo que estamos diciendo ahorita para que no se pierda el hilo, ¿no? Sale. Eh, nos dice Jorge Levy que uno, los unit tests, además de ejecutar pruebas, de, pruebas al código, cuando lo integras con, en tus pipelines de DevOps, ayuda con la colaboración del equipo. Puede proteger branches para que no acepten push si no pasan todos los unit tests. Sí, eso es muy cierto, ¿no? Y, y yo creo que es la mayor ventaja que tienen el que desarrolles utilizando Unitest, que lo integras en, en tus procesos de, de DevOps y ya puedes hacer maravillas, ¿no? O sea, puedes que puedes meter un bug hasta intencionalmente y tu, tu producto no va a llegar con ese bug hacia el cliente. ¿Por qué? Porque lo tienes bien validado, no solo con los Unitest, sino en los pipelines, tienes tus eh, pruebas de integración, o sea, tienes como muchas barreras que se tienen que estar involucrando en este proceso de desarrollo para, ahora sí que, como el nombre lo dice, ¿no? asegurar la calidad del código. Eh, Valeria, que estuvo en el live pasado como, como invitada, también dice, cuando se siguen buenos procesos de calidad en el software, es importante que desde la planeación del proyecto se planee y, eh, y estime tiempos para las pruebas, tanto para QA como para desarrolladores. Muchas veces los jefes, por así decirlo, se comprometen con tiempos que es difícil cumplirlos. Sí, un poco de lo que mencionaba, ¿no? Que eh, tenemos que... Y, y, y estoy de acuerdo contigo, Saúl. Tenemos nosotros también la tarea como developers de enseñarle, ¿no? A nuestros managers, cuando no tienen el conocimiento de, de que este proceso de desarrollo no es tan sencillo como me siento, lo programo ya, sino que tú quieres que el producto salga bien, entonces dame mi tiempo para que yo pueda asegurar que, que este código o este producto al final salga con el man, la, la menor cantidad de defectos posibles. Y también nos dice Doremón Marco Antonio, el dev debe tener debe ser el primer QA al ejecutar al menos todos los happy path y escenarios alternos. Así es, digo, a final de cuentas tú cuando desarrollas algo tienes que que probarlos, ¿no? De perdida que, que funcione, ¿no? Que corra y que funcione lo, para lo que lo estás haciendo, pero no es suficiente, también tienes que este, asegurarte que, que todas tus los posibles fallas estén cubiertas antes de que tú siquiera le mandes el trabajo a, a los testers porque estás haciendo trabajo doble, ¿no? Al final de cuentas estás perdiendo más tiempo si metes bugs que, que pudiste haber este, resuelto antes a que si los resuelves después. Eh, y pues bueno Adelante Omar ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Fíjate que el, La parte que está platicando Jorge Levy sobre los este, Unit tests Que se integran a, a los pipelines me, re, me resuena mucho De hecho yo fui quien preguntó La vez pasada eh, sobre los QA Y, y este, si realmente Deberíamos de empezar a hacer los pipelines Y todo el rollo y, este, y me sigo manteniendo con que el, el DevOps debería ser el, el, el quien haga la mayoría de la configuración y nosotros nomás afinar ciertos este, detallitos, ¿no? Y ahora pongo este escenario. Imagínate que Saúl hace un feature, 
hace todos sus unit tests y todos pasan y todos felices, ¿no? Sale el feature a producción, nos da a ganar mil millones de dólares a la empresa y, y todos contentos, ¿no? Sin embargo, después llega Luis, salud, ¿no? <coughs> llega Luis y trabaja en, un, en otro feature, pero mueve algunos de los eh, unit tests de, que, que hizo Saúl. Si él lo rompe, ¿quién los arregla? ¿Saúl o Luis? En, en mi experiencia, el que está modificando, el que está rompiendo los, los unit tests, uh -huh. debe o comunicarse con el señor <coughs> que trabajó. Gracias a Dios tenemos Git y puedes ver, hacer Git, Annotate, Git, Blame y ver quién, quién trabajó con cierta con el código. Uh -huh. Si tú conoces el feature, arreglarlo que está siendo roto. Sin embargo, sí. tienes que confirmar. Se tiene que cambiar este unit test o mis cambios están rompiendo este, lo, lo, lo que tiene que funcionar correctamente. Ah. Y de ahí, la persona que la rompió tiene que arreglarlo con la asesoría del, del ingeniero que trabajó en ese feature. Pero Exacto. eso es del lado de desarrollo. Siendo uh -huh. Cuba, yo no veo por qué Cuba debe ser responsable de arreglar los clientes rotos de, de la persona que lo rompió. Ah, es que, es que me, me quiero subir al, al siguiente nivel. Ya tenemos en la pirámide todos los unit tests. Ahora, ¿estás de acuerdo que hasta el último está de la pirámide todo el de UI? Sí, que es muy caro de implementar porque tarda más en correr, porque es más difícil que sea independiente y un chorro de cosas, ¿no? Ok, me ha tocado muchas veces que tienes una suite que corre bien bonito, son 100, 150 casos de prueba y un desarrollador le va y le mete un ID nuevo. Y ese es uno de los más comunes y de los menos dañinos porque estamos preparados para responder rápido a eso. Pero hay veces que va a ser un, una remodelación completa de toda una página. La pregunta es, ¿quién rompió el, las pruebas de UI y quién debe de darle mantenimiento lo más rápido posible? Y aquí ya nos podemos estar este, tres horas de, de, de conversación. Sí, yo pero... creo que ahí depende a quién le preguntes. Ajá. Yo creo que aquí le, ahí depende a quién le preguntes, ¿no? Porque el developer te va a decir, no, pues, ¿se rompieron las pruebas o había estaban así medio frágiles? Porque mm. así está mal diseñado el, este, el set de pruebas, ¿no? Entonces, lo tiene que componer el QA. Es que cambiar el ID. Por eso te digo, depende a quién le preguntes. Porque si me preguntas a mí, yo diría, eh, pues no, ¿sabes qué? Respétame mi stack para que yo así las pruebas pasen porque pasen, ¿no? que también es parte de este de esto de la metodología que habíamos hablado, ¿no? Que, uh -huh. Y concuerdo contigo, o sea, al final el scrum no lo hacen las ceremonias, lo hacen eh, justamente eh, la forma en la que trabajas con tus compañeros. Si yo le digo a Saúl, uh -huh. oye, sabes qué, vas a meterle mano al frontend, hay unos tags, se llaman así, así, así. Cuando los cambies quiero que se sigan llamando igual. There you go. Y entonces, así como hace un ratito Saúl me respondió que eh, los debe de, eh, arreglar el nuevo con asesoría del, del que hizo el feature anterior, yo creo que esa comunicación que debe haber entre los tres amigos se debe de prestar para precisamente lo que tú dices. No que uno u otro lo arregle, pero simplemente que haya ese toma y daca de, ah, oye, pues este, este feature, este... Yo sé que le va a partir 
toda su mandarina en gajos a estas pantallas. ¿Sabes qué? Este, ponlas, anótalas con Work in Progress o, o ponlas este, co como tú quieras. Mm. ¿sí? Para que cuando corran en el pipeline no se pinte Jenkins todo de rojo. Digo, por un lado. Por otro lado, este, si sabemos que una parte del, del, de todas las pruebas están en, en... Le truenan, vaya, o sea, vamos. Cuando estamos corriendo en Jenkins las pruebas unitarias en el pipeline, ¿sí? también deberían de correr ciertas pruebas unitarias de este, UI para que el mismo desarrollador se dé cuenta. Ah, ¿sabes qué? Este, tornaron todas estas pruebas. Dejo voy con mi buen amigo David, con mi buen amigo Mark, y ponernos de acuerdo cómo distribuimos la carga o cómo, cómo vamos a salir afectados para que cuando corran las pruebas de integración más tarde, esas pruebas no estén manchando de rojo nuestro proceso, ¿no? Y no es esconderlas, simplemente este, no alarmar a lo loco, a, a, a la gente de, de, de negocio, ¿no? De que, uy, todo está fallando, etcétera. Sí, sí. Y tocas un tema muy importante, Omar, este, en todo el área, que es en todas las ingenierías, en todo lo creo que esta área de, de, de tecnología, es la comunicación continua, ¿no? Todos los diferentes branches, entre todos los diferentes ingenieros, tiene que haber una comunicación efectiva. Y siento que a muchos nuevos que están entrando a esta área, llegan sin la habilidad de poderse comunicar efectivamente. De que si ves un tag, ¡ay, qué es ese tag! No quieren preguntar, no quieren ir con David, que es el de Cuado contigo, oye, ¿este tag sirve para algo? Es que lo quité. Y no preguntan, suben el branch, hacen el commit, ¡pum! Se va, cuando está integrándose todo rojo, como mencionas. Y eso es muy importante, que es, los ingenieros tienen que tener una comunicación efectiva en todos los departamentos. Sí, sumándole a eso, yo diría que algo que también puede ayudarnos a, a, a evitar este tipo de problemas, al menos en cierta medida, es al inicio de cada proyecto o de, digamos, tienes un equipo en el que estás desarrollando apenas un producto nuevo, eh, definir estándares, ¿no? Que, que platiquen entre QA y developers, definir estándares en cómo, cómo es que van a trabajar juntos, ¿no? Porque... Al menos lo que a mí me ha tocado mucho en, en, en diferentes proyectos es que siempre hay esta rivalidad, ¿no? De, de QA y developers. ¿Por qué? Porque el developer desarrolla algo y el QA se lo regresa. Porque encontré un bug, porque está esto, porque lo otro. Desde pruebas manuales hasta pruebas automatizadas, de todo hay. Este, entonces siempre hay una rivalidad entre ambos y creo que lo que se debería hacer es mejor... Empezar a trabajar en conjunto y, y como dices tú, Saul, tener una comunicación efectiva en el que o sea, siempre se, se llegue a un acuerdo, ¿no? De, ni siquiera podría decir que de ambas partes porque no debería tomarse como parte, sino al final de cuentas todos son un equipo y, y el que queda bien o mal al final es, son todos. Así que creo que el definir estándares, y esto lo aplicamos en un proyecto en el que estuve anteriormente, eh, y nos funcionó muy bien, o sea, cada que, que modificamos nuestro proceso de desarrollo de, de software, eh, incluíamos a todo mundo, y todos estábamos de acuerdo con las decisiones que se tomaban, se seguían los estándares, y siempre pudimos entregar en tiempo y forma nuestro, nuestro proyecto, cada final de, de sprint recibíamos felicitaciones del cliente, porque 
siempre, siempre todo iba bien y, y sin, sin errores, que era lo mejor de todo. Porque al principio que se había iniciado con ese proyecto, el cliente siempre estaba viendo bugs que, que se iban a, a, a staging, ¿no? Ni siquiera, todavía no era un proyecto que llegaba a producción, pero al ambiente de staging siempre llegaban los bugs, siempre llegaban bugs. Hasta que empezamos a definir estos nuevos procesos junto con los QA, entonces de repente, pum, el cliente dejó de ver bugs. El código siempre estaba corriendo, siempre estaba pasada sus pruebas unitarias, entonces... Esto, pues, le cambió la cara al proyecto, ¿no? Pasamos de ser un proyecto con muchos bugs a ser un proyecto ejemplar. Entonces, es algo que, que debería implementarse en todos lados, ¿no? El, el tener una buena comunicación y, y buenos estándares definidos por todos. O sea, no solo por desarrolladores, no solo por un Scrum Master, sino que todo el mundo esté involucrado en él. Y fíjate que una extensión a lo que dices es parte de esas buenas prácticas, de esos estándares de esos protocolos de comunicaciones antes de que estamos en el sprint 9 antes de llegar al sprint 10 yo debería de tener antes de ni siquiera llegar al, al planning session ni llegar al grooming ya deberíamos estar pensando en el sprint 10 y el tester debería estar así como ideando maquiavélicamente qué escenarios va a utilizar resolviendo sus dudas sobre el siguiente de la siguiente tarea de desarrollo y aquí Cucumber es ideal porque nos permite definir en, en lenguaje natural una narrativa de cómo debería funcionar entonces el tester hace, el, el ciclo es el tester hace esos escenarios se los presenta al de producto el de producto dice, ah, ese escenario es muy interesante, si aplica este no es viable ah, fíjate que se me ocurrió esta otra cosa y poco a poco van a ir saliendo todos esos criterios de aceptación que al final cuando se hagan este, el commit y se empujen al repositorio desarrollo va a tener una idea más sólida y más concreta de qué se trata la, el feature no siempre va a ser perfecta pero se van a evitar muchos bugs así saltándonos un poquito a su pasado algo que les puede ayudar, digamos, a un recién graduado que no sabe qué es QA o no sabe cómo entrar a QA, pero tiene, está interesado. Cuéntenos un poquito su historia, tanto David y Omar. ¿Cómo iniciaron? ¿Qué fue lo, qué fue lo que les dijeron? Ah, yo quiero meterme a QA. ¿Qué recursos utilizaron en su tiempo? Y de ahí saltarnos un poquito a cómo ven QA ahorita, en 2020, a cuando empezaron. Eh, ¿Quieren? Comenzamos con David porque yo me voy a ir de largo, ¿eh? A ver, David, empezamos contigo. ¿Cómo empezamos ah, yo, de QA? Yo voy rápido, pues mira, básicamente creo que todos empezamos tratando de automatizar ¿no? algún problema o alguna situación o algo que está muy tedioso, ¿no? En mi caso, pues, eh, estábamos trabajando en, la, en, en una aplicación y había que hacer consultas a una base de datos y esa base de datos te generaba unos links y esos links eran para descargar un PDF, perdón, un XML, y a partir de ese XML tenías que eh, generar un PDF. Y la verdad, era un, un cuetazo, ¿no? Entonces, lo que yo empecé a hacer era automatizarlo. Entonces, ¿Era un corredor software normal? Era un, era un analista. ¿Analista? Era un analista, básicamente. Entonces, eh, ese era el, el, el punto, ¿no? Y pues empecé a, a trabajar con, en ese entonces, bueno, era Python 2, 
empecé a trabajar, eh, básicamente hacer ese, esa automatización eh, de, de generar la lista de los XML y de ahí bajar, eh, generar los PDFs. Y cuando, cuando empezamos a trabajar con una plataforma ya como tal, pues se necesitaban algunas cosas de, de web, que fue que empecé a trabajar con, con Selenium. ¿no? Y pues ahí, eh, en ese entonces, había cierto mercado para, para Selenium, ¿no? Era una, una herramienta, pues es, es una herramienta muy utilizada todavía. Eh, prácticamente de ahí me brinqué a otro proyecto en el cual ya era QA, tal cual, y pues era hacer pruebas con Python y con Selenium. Eh, digo, la, la cosa que platicábamos también, ¿no? Cuando, cuando eh, la plática esta de Helium y, y Cypress es que Python, al ser muy versátil, te permite integrarlo con otras cosas, ¿no? eh, Por ejemplo, si quieres eh, hacer reconocimiento de imágenes, o si quieres hacer un request al, al backend, o tienes que hacer pruebas de frontend, todo te lo permite hacer dentro del, de lo mismo. ¿no? Uh -huh. Y estaba fácil en, ese, en, en, en el sentido de que ya eh, donde yo trabajaba tenían su propio framework ¿no? de pruebas. Entonces yo nada más tenía que agarrar y pues, a lo mejor veía cómo habían hecho una prueba y decía, ah, pues nada más le edito esto. Pero hasta ahí, ¿no? Ya meterte a trabajar, que fue posteriormente ¿no? eh, otro proyecto, meterme a trabajar, a desarrollar desde cero tu, pro, tu, tu, propia, tu propio framework de pruebas, desde elegir la tecnología, ver cómo es el proyecto, ver cuáles son los, las necesidades, pues este, sí, se, sí es, es muy distinto, ¿no? Eh, y, igual, eh, pues empecé a trabajar eh, con Python, con Selenium, posteriormente empecé a trabajar con Cypress, que es ya más reciente, es, una, es un les comentaba que es un framework de, de JavaScript, la ventaja de Cypress es que pues, estás hablando el mismo lenguaje que los programadores de Frontend y tienen ciertas ventajas sobre Python y, y bueno, sobre Selenium en, en particular. Eh, hay herramientas que existen de QA que personalmente no, a lo mejor no soy muy fan. Esas que, que grabas tu pad y la aplicación lo corre en automático son muy poco flexibles. Eh, la verdad, están, tienen muchos problemas y es es muy privativo, eh, la verdad, yo no, no, no lo recomiendo, ¿no? Si alguien que está escuchando y dice, no, pues, quiero meterme a Cuba, pues, como hemos dicho, ¿no? Pues, al principio es, es ser manual, conocer y, sobre todo, a lo mejor brincarte, ¿no? A, a utilizar alguna herramienta de automatización. Pero lo principal es, es eso, ¿no? Es más bien como que te guste el reto de, 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 de como decía Omar, que te guste el reto de conocer a tu equipo, el proyecto y ver cómo lo puedes mejorar ¿no? desde tu trinchera de Cuba este, es, un, es un trabajo padre porque te permite trabajar con todo, con todo el equipo ¿no? o sea, con los ingenieros del de, de backend, con la gente de frontend este, y es encontrar esas soluciones ¿no? a lo mejor de repente cuando estás automatizando dices, chale, este framework no me permite hacer no sé, algo tan nimio como un drop-down a lo mejor, ¿no? O meter un número de tarjeta de crédito porque ese campo en particular está muy raro, ¿no? Pero pues ahí es cuando tienes que meterle coco y decir, ah, bueno, pues puedo utilizar esto, puedo hacer esto, puedo hacer un trigger aquí y que genere el... el... Entonces, la verdad, es eso, ¿no? Es ese gusto como para encontrarle solución a las cosas. Pero... Digo, quise, quise ser muy, muy breve para, para que Omar se pueda extender. Me, me la ganaste. Me la ganaste. No, yo voy a ser... Eh, 
¿cómo comencé en testing? En 100 palabras o menos. Bueno, en la universidad tenía un profe, Ken Bauer. Este, el cuate nos enseñó a programar, pero como él nos hacía unit tests a todo lo que le entregábamos, nos decía, esta cosa no sirve y tiene un 5. O sea, es que muy buen programa, ahí te va un 8. Sí. El cuate había sido tester. Número dos, este, llevé un curso que se llama Evaluación de Interfaces de Usuario de Carnegie Mellon. Y entonces me enseñó a, a pensar en la usabilidad y cómo esto afecta al, al usuario final. Entonces, cuando recién comencé a hacer tester, que les metía defectos de, no, es que este feature está mal porque el botón se habilita y este rompe la heurística de usabilidad, de bla, 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 bla. Me decían, están muy chidos tus defectos. Nunca nadie nos había levantado defectos así. Poco después, este, me encontré a un blog que les paso la liga, este, que, donde participa Kem Kanner, que es uno de los grandes testers y, y catedráticos del tema. James Bach y Michael Bolton, el pelón, no el que canta jazz, este, que tienen como que su rapid software testing. Entonces, desde ahí este, le he dado como que otro enfoque a, a las pruebas. Desde ahí me he convertido un poquito más amigable con los, con los desarrolladores. Y pues la verdad es que este, los desarrolladores son tus compas, o sea, son los que te van a apoyar a hacer esas librerías de bajo nivel que tú necesitas este, mientras aprendes a hacer algo. O sea, él lo va a desarrollar más rápido que tú. Y bueno, ya parte del camino ha sido el hacer pruebas automatizadas con Java, con JUnit, con el Robot Framework, con C Sharp, con Python, Ruby... Este, Java otra vez, este, y ahorita JavaScript. Entonces, pues ahí tengo un buen arsenal de, de este, ¿cómo se llama? De herramientas. Y sobre todo que, bueno, pues comercial aparte, soy coach de automatización. Tengo cursos los sábados y entonces tengo una comunidad de más o menos 250, 300 gentes que continuamente nos vemos martes y jueves para resolver dudas, ¿no? A los que quieren ahí ingresar a su curso eh, vamos a poner tu información Omar la, vamos a publicar una página en este post pues para que rápidamente mira facebook.com diagonal vámonos test a ver vamos a ponerlo facebook.com diagonal vámonos vámonos así como ya vámonos test test ahí para que lo sigan y se inscriban a los potenciales nuevos cuas. Muy bien, ese, ese ha sido mi camino. Pues muchas gracias. Eh, ahorita ya nos extendimos algo. Entonces, antes de, de dar el cierre, vamos a leer un poquito de las preguntas que tienen acá en el, en el chat. Eh, nos preguntan que si tienen recomendaciones, creo que ya dieron un poco eh, con su experiencia de cómo ir empezando automatización y también alguien le contestó a alguien del chat le contestó ah, fuiste tú, muy bien pues, pues ya está la respuesta, ¿no? que mencionabas utiliza Cucumber, Jerkin 
para definir los criterios de aceptación, luego aprende Git para subirlos al repositorio de desarrollo, luego aprende Selenium, Protector, Cypress y date vuelo automatizando el código. ¿Algo que quieras agregar a su respuesta, David? Yo creo que es eh, parte también, bueno, automatización, hay que recordar que no nada más es frontend, ¿no? Y muchas de las cosas que están muy padres es la automatización de backend. Eh, yo en lo particular recomiendo cualquier cosa que haga un request a un... Digo, ya vivimos en el mundo de las APIs, entonces cualquier uh -huh. cosa que haga un llamado a, una, a un frontend, a un, perdón, a un este endpoint en particular eh, y que te genere una respuesta y que puedas manejar esa respuesta. Eh, yo en lo particular, eh, Python Request... Eh, para pruebas de, de backend me parece que es bueno eh, Postman obviamente es universal eh, Axios Axios eh, estaba, no, estaba, estaba pensando en pruebas de, de loading ¿no? porque digo, ah. nunca vamos a terminar de hablar eh, de, de esto pero hay una librería que se llama Locus eh, si quieren nada más cuidado no se vayan a hacer un DDoS sin querer este, <risa> pero es digo Sirve mucho si quieren probar los endpoints y ver cómo está la carga de, de su aplicación. Es, es muy útil, ¿no? Ya sea alguien que quiere empezar de, de Cuba desde el cero o un developer que quiere brincarse de repente y que diga, bueno, pues a lo mejor para mi proyecto me serviría aprender esta herramienta. Eh, pues vale la pena que, que se echen un ojo. ¿no? Y pregunta Gianni Bravata, un buen amigo mío, polista de San Diego, también ingeniero en software. Eh, pregunta... ¿Qué framework funcionaría mejor para una aplicación o página web de WordPress para poder hacer unit tests? Me imagino que es simplemente frontend. No he trabajado con eso, pero supongo que Selenium puede servir. Selenium. Recordemos nada más, digo, sin dar tierra, ¿no? Selenium, al ser Java, es un poquito lento, ¿no? Eh, es, es, es la ventaja que tiene Selenium, y yo se lo veo, es que es una aplicación que ha estado en el mercado durante mucho tiempo, tiene muchísimo soporte, es, eh, tiene mucha eh, compatibilidad entre browsers, eh, de nuevo, ¿no? Al tener mucha comunidad, pues siempre la gente eh, sabe, ¿no? Eh, si, si empieza con C Sharp y Selenium, Java y Selenium, Python y Selenium, eh, Selenium solo, eh, al final, eso es, es, es esa flexibilidad. Ahorita ya tenemos otras herramientas, eh, pero puede ser un comparativo, ¿no? De repente aventárselo con Selenium y algún lenguaje de programación que sepa y de repente utilizar, no sé, Protractor, Cypress, ver qué puede... ver. Al final es... Siempre depende mucho, ¿no? De, de, del proyecto, la herramienta que puedes utilizar. Al, uh -huh. No hay un, una receta tal cual que puedas seguir uh -huh. eh, y normalmente sirve que, que conoces, ¿no? Este, y vas viendo qué es lo que se ajusta mejor a tu problema. Sí, si puedo agregar algo, sí, definitivamente hay que hacer un POC para ver cuál herramienta claro, es la, claro. la más adecuada, sobre todo porque de repente los frameworks de JavaScript le meten mucho ruido ahí en cuanto a esperas, entonces sí hay que considerar Protactor, Cypress, etcétera. Nos podemos aventar otra plática acerca de esperas arbitrarias contra sí. implicit weights. Exacto. <risa> Eso era como un chiste de cua, porque... <risa> ¡Ah, qué, qué chistoso, no, Saúl! ¡Qué chistoso! No, pues, si gustan, podemos tener una segunda parte de QA y Test Automation. Ahí eh, los ¿Quieren una segunda parte? Díganos. ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Perdón, sí. yo nada más quiero responder una pregunta que yo creo que es muy importante. 
¿sirve dentro de su área tener algún grado de certificación ISQTB? O como se diga. Y bueno, en 15 años nunca he utilizado esa cosa. ¿Te sirve leer a lo mejor el syllabus si te estás acercando a Cuba para saber, ¿no? Como cosas muy particulares, ¿no? De qué es un bug, qué es un error. Eh, y a lo mejor vas a llegar a ese párrafo en particular que dice, no existe el software perfecto. No, no existe el, el software con cero box. Pero creo que a lo mejor si en algún lugar en particular te piden la certificación, para eso te va a servir. Pero si no, yo creo que, que no. Pues tal vez en el currículum nunca queda mal tener certificaciones. Tal claro. más, más empleable. Pero es como... Bueno, la verdad es que... Omar. Ya, sí. Perdón, es que yo la verdad es que prefiero este, recomendarles a Ken Kanner y a James Bach y a otros este, autores que son así como los, los piratas del software, ¿no? Traen como que su onda contextual y, y todo lo demás, aunque ya se hayan peleado. Y por ahí les pegué una liga al, al curso que se llama testingeducation.org diagonal BBST de Black Box Software Testing. Okay. También nos preguntan para qué se utiliza para automatizar APIs. REST. Pues mucha gente utiliza Postman. Eh, mm. Yo creo que también depende, ¿no? Eh, puedes utilizar pues muchos de los frameworks. Es que también muchas veces depende de tu proyecto en particular. Empezaría con Postman. ¿no? Al final Postman eh, es, te digo, universal. Le puedes, este, puedes copiar la sintaxis, pasarla a lo mejor a algún lenguaje de programación, pegártela a una prueba. Entonces, eh, yo creo que empezaría por ahí. Sobre todo porque tiene esa facilidad, como en algún tiempo lo tuvo Selenium Mide, de que un script de Selenium Mide lo puedas transformar a Ruby, a Java, con JUnit, con TestNG. Lo mismo en, en Postman, creas una petición y la puedes transferir a un CURL o a RestaShort con Java, o a Unirest, o a cualquier otro framework, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Eh, veo que también aquí mencionaste ¿no? en los comentarios Red, Unirest, Axios para API Testing. Eh, nos, nos pregunta de nuevo Andy Reynolds si la piden en algunos trabajos de tener la certificación ISTQB, pues como mencionan Puede que en algún trabajo sí te lo pidan, pero la mayoría... En, en, alguno, en alguno en particular, sí, seguramente deben de pedírtelo, pero en la, o sea, no, no consideren como que es necesario para empezar en Cuba. Mira, Andy, yo te recomiendo que te vayas a la página de zipdev.com de una careers, di que eres QA, aplica, creo que no la piden aquí, te la pidieron a ti, David, a ti, Omar, ahí no. está, David, cáele con nosotros, solicita, y aquí no te la, no te la pedimos, <ríe> si la tienes, chingón. Ay, no podemos decir eso, ¿eh? <risa> Horario familiar. Horario familiar. No, pues muy bien. Ajá, este... con cerveza. Sí. <risa> bueno, si fuera hor horario no familiar, seguramente habría otras cosas más fuertes de cerveza. Es claro. <risa> eso, eso es para los suscriptores nivel Dios de ZipDev Hopi Hour. No, no es cierto. <risa> este, pues muchas gracias, Omar y David. Ya tenemos aquí una hora y, y pues... 
ha sido una muy buena, un muy buen programa porque hemos tenido eh, una constancia arriba de 40 viewers. Ahorita tenemos 53 que nos siguen acompañando. Creo que Muchas... es el que más hemos tenido, ¿eh, Luis? Parece que sí. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y nos siguen viendo ahorita hasta el final. Tenemos una hora aquí, pues, hablando locuras de una manera atinada para que ustedes se las crean. Eh, y pues, de nuevo, muchas gracias por, por acompañarnos, David y Omar. Eh, creo que su experiencia es muy buena y, y lo, lo vimos reflejado en, esta, en este live, ¿no? La verdad, aprendí mucho de ustedes porque hay muchas cosas que, que todavía no... En realidad nunca me he sentado a platicar con un, con un QA, es la primera vez, así que pues gracias, ¿no? Y por supuesto que vamos a tener una segunda parte, si ustedes están de acuerdo en, en regresar. Digo, tenemos algunos temas pendientes todavía, pero nosotros les avisaríamos cuando, cuando se viene esta segunda parte, porque la gente al parecer votó que sí, sí quieren una segunda parte de, de QA. Y la verdad me sorprendió mucho, ¿eh? porque es un tema que... Dentro del área de desarrollo, como les digo, siempre he visto un duelo entre desarrolladores y QA, pero parece que, que a la gente le está gustando el saber cómo hacer las cosas bien. Y eso es algo que me gratifica. Eh, muy bien, dice que ya se van a anotar para ZipDev, ya que no necesitan eh, eh, la certificación. Y... Que si en su experiencia convendría contratar Platzi... Yo puedo, con, de mi punto de vista, creo que puede haber muchos otros servicios de, de certificación o de cursos que pueden estar mejores que Platzi, así que yo no, no, sé, no sería una opción para mí. Para mí Udemy, aunque sea barato, tiene muy buen contenido. Plural Site, eh, pues mucho mejor. Y no sé ustedes qué, qué opinan. Eh, tomé, creo que seis certificados enteros con Platzi. Mi único problema que tuve es, los cursos no son tan modulares, tienes que ver todo el contenido de una, un, un curso, no son actualizados los mismos proyectos. Sin embargo, yo soy más fan de Udemy. Después de un año y medio, casi dos años usando Platzi, salté Udemy y de ahí, de ahí me quedé. Salté base en Udemy, lo prefiero más. En mi caso que... yo creo que para habla hispana Platzi es de lo mejorcito que hay NextU no lo he visto Y la verdad es que si ya hablan inglés Pues como mencionaba este... Ay perdón se me olvidó tu nombre Luis este, Como tú mencionabas eh, Udemy este, Pluralsight Y LinkedIn Learning no, Yo no he calado LinkedIn Learning Así, sí, yo tampoco. Sí. Y, está, y está barato eh si yo fuera ustedes, o sea, si yo fuera cualquiera de los viewers, y a lo mejor no tengo mucho dinero, pero quiero aprender, la barra de búsqueda de Google, <risa> uso de QA desde cero, y el primero que no cueste, seguramente, al menos para empezar a conocer ciertos eh, conceptos, y ya que tengas cierto manejo, a lo mejor un curso de algún lenguaje de programación, eh, ya ves que para frontend, eh, para empezar a hablar el mismo lenguaje que los, que los desarrolladores eh, obviamente pues si vas a necesitar manejar algunos tags pues HTML uh -huh. eh, si quieres empezar con el backend pues saber qué es un request qué es el, 
que es el, el protocolo de HTTP. O sea, sí tienes que irlo estructurando un poco, pero yo creo que hay muchísimos cursos y contenido gratuito, ¿no? Te uh -huh. puede decir páginas así. Ah. Sí, pero... Entonces, para, para, para hacer Too Long to Read, lenguaje que ustedes recomiendan para empezar QA JavaScript, ya que se puede usar ahorita Fullstack, o recomiendan otro. Yo creo que yo empezaría con... Bueno, sí, yo creo que entre JavaScript eh, Python no sé si, si es muy demandado pero es muy flexible, muy eh, versátil, ¿no? A lo mejor si dices bueno, empiezo a aprender Python para automatizar una tarea ¿no? Uh, sacar un eh, algo de un texto ¿no? o no sé, hacer un request de una página ajá, y sí. dices, bueno, a lo mejor no me quiero dedicar a Cuba, pero puedo aprender a ser ingeniero de, de backend ¿sí? y ya vas a tener que aprender otra cosa uh -huh. eh, entonces, yo creo que no hay pierde ¿no? con Python y ya ves que no hay pierde, si lo aprendes se te va a quedar para siempre y al final pues, tiene mercado yo agregaría Ruby Ruby es un lenguaje muy expresivo Estoy indeciso si entre Python y Ruby me gusta más, pero definitivamente agregaría Ruby a, a la lista de lenguajes para un QA que empiece en Automation. Pregunta igual, Gianni Bebata, que se, si puede instalar un framework en Docker, en un Docker container, o tienes que, tiene que recibir en el servidor. Pues tú puedes instalar lo que quieras en un este contenedor de Docker, puedes tener ahí tu frontend totalmente recibido en un contenedor y correr dentro de ahí un servidor y puedes tener múltiples, múltiples servidores teniendo sus defini puertos definidos en cada contenedor dentro de una página uh -huh. de Docker fíjate que por otro lado yo creo que también y que aclare mejor este, pero hay manera de utilizar esclavos para correr pruebas así como Jenkins tiene el master y varios esclavos para ejecutar las pruebas en Docker puedes tener esclavos que son eh, máquinas que pueden correr los scripts de, de Selenium y que puedes acceder por una sesión de BNC si te resulta necesario. Y eso Entonces, es un de, de Jenkins o de Docker Slaves. No, haz de cuenta que esos eh, Docker son, pues es un contenedor que alguien se hizo por ahí que tiene instalado todo desde los browsers, este, el servidor X11 de de Unix o Linux y, y pues obviamente todas las dependencias para que tú puedas correr tus pruebas sin que las estés viendo y si las quieres ver que puedas acceder por BNC okay. tengo un repo por cierto ¿Tienes un qué? Ahí tengo un repo, este... repo. Este, pues, si, si lo puedes compartir en los comentarios estoy muy seguro que sí. te lo agradecerían los seguidores de hecho están pidiendo links de canales o si ustedes tienen canal de YouTube o alguna página o algo, o cualquier cosa, ya compartí de nuevo el de Vámonos Test. Uh -huh. Estoy muy con la cantidad de gente entusiasmada de aprender Cuba. Yo pensaría que, que no era tantos, ¿no? no por hablar mal de la profesión, sin embargo... Yo, no, yo quería decir que, que no, había, no había ninguna, es que dicen, no, la rivalidad entre Cubas y, y developers, pero Saúl me da risa que quieren hacer mención de la rivalidad. Yo pensaría que los Cubas... Yo no siento que, que tengamos un problema, David. ¿eh? <risa> te van los tickets, te los regresas dos veces, dos veces. Ha sido, ah, por, sí, ha sido por mala comunicación, a lo mejor. Además, tradicionalmente, o sea... 
al menos en mi experiencia, creo que el tema de testing y de QA ha sido un tema de que antes no se le daba mucha, mucho hincapié y no se le tomaba mucha importancia. Entonces, eh, como repito, en mi experiencia he tenido muy malos testers en mis equipos. Eh, cuando, al menos cuando yo inicié ¿no? en, en el desarrollo de software, eh, no voy a decir empresas. Pero ya to, to, los que me conocen saben cuál. <risa> eh, no había, no había buen, buenos equipos de testing. Y, y esto nos, nos causaba conflictos. Porque ni siquiera cuando te regresaban, cuando te regresaban un bug. Ni siquiera te explicaban bien cómo era el bug o cómo reproducirlo. O sea, creo que ahorita donde estamos parados es un muy buen momento para hacer un QA Engineer. Porque con todas las herramientas que hay y todos los, o sea, todo lo que puedes llegar a hacer como QA, que ustedes todavía me ampliaron más el panorama de, de, lo que, de lo que en realidad pueden llegar a hacer, realmente es una gran oportunidad. Y, y creo que es algo que no se debe tomar a la ligera, ¿no? Porque al final de cuentas, los que trabajamos en este ambiente, trabajamos para entregar un producto hacia un cliente, ¿no? A un cliente y a un usuario. Y si al final el cliente y el usuario están satisfechos, pues quiere decir que hicimos un buen trabajo. Y esto lo hacemos también gracias a ustedes. O sea, sin un developer, sin un QA, no, nunca, va, nunca va a entregar un producto de calidad. Porque o sea, somos humanos, cuando desarrollamos nos equivocamos. Y, y ustedes están ahí para, pues, para enseñarnos ¿no? en qué nos equivocamos y, y que podamos cada vez realizar estos productos con mejor calidad, mejor tiempo de entrega y, y mucho mejor cuando ya se tiene todo esto automatizado. Sí, y, y de hecho toca aquí Juan Arroyo un, te un tema muy interesante en los comentarios que no, se no solamente es su empresa, pero los desarrolladores tienden a tener egos altos. Y yo no digo que solo los desarrolladores, todos los ingenieros sufrimos de un ego alto. ¿Por qué? Porque somos los más inteligentes. <risa> Uy, si vieras la carrilla que nos echan los matemáticos No, 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 no lo aplican no los matemáticos Se llevan, se llevan pesados los matemáticos Luego les comparto unos ah, pero, pero la verdad mis respetos para ellos, ¿eh? ellos sí están en otro nivel eh. yo, yo, yo a lo que voy es Yo estoy algo muy alto David me dice, oye, hay un error en tal caso No, sí funciona Ah, canico, ¿cómo? Si el Cuba me estás diciendo, oye esto no llega, aquí no están los errores, en vez de ofenderme, o en vez de que el desarrollador se ofenda, pues hey, deben tomar la oportunidad de mejorar el core output que tiene antes de que se lance producción y cause, cause problemas y cause que la empresa pierda dinero. Muchos desarrolladores se ofenden, y ahí es donde yo siento que entra la fricción con QA y DER. Pero si los egos son bajos, son normales, y dejan el ego y implementan el profesionalismo, pues el código automáticamente tiene una calidad más alta, porque no se permite, pues, tener código de baja calidad lanzándose a producción. Al final, creo que es la forma en la que uno dice las cosas, ¿no? Es parte de la comunicación efectiva. Este, no es lo mismo decirte, oye, Saúl, tu ticket no funciona, güey. Ahí está, está de regreso. Ah, oye, Saúl, a lo mejor tiene cinco minutos, mira, vamos a revisar. Pasó, hice esto, esto y esto, debería funcionar así. Ah, sí, ah, pues, no funcionó, o ah, Fíjate que también nosotros los cubanos equivocamos y 
Hace poco también me pasó justamente con Saúl. Este, este caso no funciona. Ah, es que este caso no está dentro del scope del ticket. Este Ajá. es otro. Entonces, no es que no funcione, es que simplemente estás probando lo que no debes de probar. Ah, ok. Ya pruebas el otro escenario que debe de ser. Y ese sí funciona. El otro que no funciona, pues eventualmente será Pero tratado. Se, se va arregla. a arreglar. Se, se arreglará solito o, o algo así. Eh, no, pero también digo, depende mucho de la forma en la que lees las cosas. Eh, como decía Luis, ¿no? Si yo te digo, oye, pues tu ticket no funciona, oye, ¿qué hiciste para reproducirlo? No, pues tú sabes, tú eres el developer, tú deberías saber qué es lo que va a hacer. Es, es parte de, de dar una buena retroalimentación, ¿no? Oye, pues mira, fíjate, también como, como, como cuate tienes que decir, probé X, Y, Z, ¿no? Y a lo mejor el, el developer te va a decir, ¿para qué estás probando X, Y, Z? Si a lo mejor nada más tenías que probar W. Porque X, Y, Z no están dentro de los scope. Es parte también de, 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 la, de la dinámica de trabajo. ¿no? Tú como QA debes de ser muy claro qué es lo que vas a probar antes de empezar a probar. Y tienes que ser muy claro qué probaste cuando terminas de probar. ¿no? Para que así todos entiendan, ah, mira, pues ya se probó esto y esto. Y si falló, es porque no se probó adecuadamente. ¿no? A lo mejor ese escenario no se, no se probó. O hay un edge case que no, te, no viste pero al menos ya estás claro en qué fue lo que probaste y ya le dijiste, oye, pues mira, probé esto y no funcionó de esta forma. Uh -huh. Y amablemente le dices qué fue lo que intentaste hacer. No, no, nada más de ahí está tu porquería de tickets, ¿no? Y hazlo bien. Siempre me es como que... No, 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 no es ninguna conversación de la vida real. Con... Sí, no, no, sí. me suena una conversación con mi esposa, digo. Ah. No se las dejo ahí. No. Sí, bueno, y es, es por esto que... Es por esto que, que Scrum involucra todos los roles, ¿no? En, en, en planeación, en retrospectiva. Por eso involucra que esté QA y esté desarrollo presentes y que entre todos se tomen las decisiones, entre todos se haga retroalimentación, que, que era lo que les comentaba, ¿no? Llegar a un acuerdo entre todos y, y al final de cuentas todos somos un equipo, no son dos equipos diferentes. O sea, todos se deben ver como un solo equipo y, y al final pues entregar un producto que al cliente le guste, ¿no? Y incluso cuando se... Yo he visto... Y lo he visto y lo he vivido. Cuando simplemente bien QA, QA y Development te entrega un producto que supera las expectativas del cliente, ¿no? Y es lo que todos deberíamos buscar ahorita. Y ya, ya vemos a, a Daniel, nuestro CEO, que se está riendo ahí por el comentario de la esposa. ¿Sí o no? Sí, definitivamente. Bueno, pues ahora sí vamos a darle cierre a esto. De nuevo, muchas gracias, Omar. Muchas gracias, David. Gracias. Eh, no, gracias a ustedes. La verdad estuvo, estuvo muy chido este, este live. Y la verdad que lo vamos a repetir, ¿eh? Tenemos que seguir este, con este tema. Y pues ahora sí que ustedes saben de qué van a hablar. Yo no sé de qué van a hablar porque para mí ya, ya extendimos un buen el tema de QA. Pero ustedes parece que traen material hasta de sobra, así que... Hay ¿Cómo, una... regresar, ¿Cómo regresar tickets 101? Pues ya Ándale. dijimos que parte 2, así que los avisamos con tiempo y anticipación. Eh, muchas gracias, David y Omar. Sus conocimientos obviamente son muy, muy extensos. Hablan del tema de una manera muy precisa y gracias por aceptar la invitación. Hombre, gracias a ustedes por invitarnos y es un placer siempre eh, compartir el conocimiento con la comunidad. Nada, no, gracias a ustedes. Y pues, 
contestando rápidamente la pregunta de Iván, ¿cómo les ha afectado en sus trabajos la pandemia? Eh, ah. Aquí en CIPDEV no nos afecta. Ah, <ríe> nos, nosotros trabajamos 100% remoto y, y, o sea, si acaso mi vida ha sido afectada después del trabajo. Sí, porque ya, porque ya no puedo ir a los bares. <ríe> Ahora tengo que tomar en no, mi casa. No quiero viajar ni nada, pero en el trabajo creo que todos los que no trabajan remoto se convirtieron en remoto y nosotros seguimos igual. Para nosotros es, es normal. Y pues bueno, muchas gracias a todos los que siguen viéndonos. Tenemos todavía 42 espectadores eh, muy bien recibidos. Eh, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharnos. Y pues nos vemos el próximo viernes con un nuevo tema. Eh, en la semana les estaremos publicando cuál va a ser. Y de nuevo, como por décima vez, gracias David, gracias Omar por estar aquí. Nos dieron una muy excelente... Eh, perspectiva de lo que QA y Test Automation es y pues nos estaremos viendo aquí próximamente excelente, hasta pronto gracias, hasta luego gracias y salud salud, ¿Salud? Ya, con agua pero salud <risa>